0: a mais um episódio do Sense Divas Podcast, podcast mais ecumênico que
1: você já viu. Hoje temos o prazer de receber mais uma vez a nossa querida amiga e escritora, Michele Gil. A Michele vai falar sobre um assunto que está super em alta e que muita gente desconhece. O tema de hoje é arquétipos, mas antes dela começar a falar pra gente sobre isso, eu queria pedir pra você se inscrever no nosso canal e dar
2: aquele like. Bem-vinda mais uma vez, Michele. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite novamente, eu fico muito honrada de estar aqui podendo compartilhar com vocês várias informações sobre hoje Arquétipos. Então, para começar, fala para a gente aí o que são Arquétipos. Então, Arquétipos, eles são informações. O tema Arquétipo está muito na moda, muita gente pergunta, eu participo de vários grupos, inclusive é, nas redes sociais, falando sobre o tema arquétipos, mas muitas pessoas ainda não alcançaram o X da questão sobre os arquétipos. Então, assim, arquétipos eles são informações. Informações das mais variadas possíveis, são provenientes da fonte divina, são um conteúdo é, com alto valor de, de conhecimento, de informação. E o que, que a gente pode classificar como arquétipo? Arquétipos são Imagens, sons, símbolos, cheiros, tudo isso tem informação arquetípica. Às vezes você entra numa loja, ou você sente um cheiro e te dá um ímpeto de comprar. Você fala, ai que delícia, adoro entrar nessa loja, tem um cheiro tão maravilhoso, não acontece isso verdade, com você? Tem lojas que é. você sabe o cheiro, às vezes você passa e fala, hum, esse cheiro da loja é. tal, né? É. Traz às vezes uma sensação de aconchego, de tudo. E a mesma coisa, e, e os cheiros também são arquétipos. E o que, que os arquétipos eles fazem? Eles, têm uma, eles vêm carregados de uma imensa quantidade de informações que elas não são decodificadas pela nossa mente consciente, tá? Isso é um conteúdo que vem fortemente no subconsciente. E ela vai produzir uma série de sensações, de reações, de ativações interiores que elas acontecem. A indústria do marketing, ela usa muito os arquétipos, tá? Muitos arquétipos. Acontece que esse conhecimento, que era muito utilizado pelo marketing, hoje ele está chegando às grandes massas, à população. Então, assim, quando você utiliza o conhecimento arquetípico de uma forma positiva, você pode extrair muita coisa desse conteúdo. E por que, que o arquétipo ele traz tanta informação? Primeiro que assim, os símbolos, tudo no universo, tudo no planeta, no universo, ele se comunica através de símbolos. Tudo é geometria e tudo é matemática. Então, qualquer coisa que se manifeste no físico, existe um padrão geométrico para aquilo e existe um padrão matemático para aquilo. Então, a maneira, a maneira mais fácil de você expressar um conteúdo arquetípico é através do símbolo que carrega uma imensa quantidade de informação. Um símbolo, às vezes, ele carrega um monte é, de informação. que basta você olhar. Você olha para aquilo e, e, e já
0: capta tudo. Não, não tem mantras, não tem. Isso. Como, é que é? Como é que é? É claro que sim. O um mantra,
2: ele é uma forma arquetípica também de você ativar uma determinada... Através do som, né? Através do som, através da verbalização. Então, uma música... Uma música, às vezes você ouve uma música, ela te coloca lá em cima nas alturas, você fica feliz da vida. Agora, você ouve outras músicas que você fica deprimida. Você tem vontade de chorar e não sabe nem por quê. Por quê? Porque ela produz um conteúdo, uma energia, uma vibração, que vão conversar com a sua energia, com a sua vibração. Por quê? Porque o conteúdo arquetípico... Ele é carregado de energia e você, por exemplo, se você coloca um arquétipo na sua casa, na sala da sua casa, vai influenciar toda a energia do contexto. Vai influenciar o comportamento, as reações de todos os moradores daquela casa. E por que que os arquétipos, eles influenciam o nosso comportamento? Como é que, como é que se dá isso, né? Isso acontece por causa dos neurotransmissores. Os arquétipos, eles ativam os nossos neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles na verdade, eles são situações que acontecem dentro do seu cérebro. Tá? onde eles vão começar a receber uma grande carga de informação, aquelas informações elas vão começar a ser transformadas e eles vão, o neurônio começa a conversar com o outro uhum. e trocar essas informações que vão produzir reações. E quais são os neurotransmissores? Então, às vezes você olha para uma imagem e aqui, aquela informação começa a ser ativada dentro de você. Por exemplo, os neurotransmissores, serotonina, endorfina, noradrenalina, acetilcolina, GABA, tudo isso vai produzindo sensações em você, tá? Então, é dessa forma que o, neurotrans... que o arquétipo ele influencia a nossa vida e é dessa forma que ele ativa potenciais em nós, produzindo neurotransmissores. E todo arquétipo tem um lado luz e sombra?
0: Como é que funciona? Porque, é, por exemplo, você... Tem um arquétipo, agora então que está super em alta, o arquétipo da Cleópatra, né? Ah, para a mulher se tornar poderosa... A gente até pode até dizer que tem um arquétipo <risos> da Cleópatra <risos> também. Está É, acho... <risos> Mas assim, tem um, lado, tem um lado sombra também, né? Que se você não, não, não cuidar, você fica mais agressiva. Como é, que, como é que isso funciona nos arquétipos?
2: Na verdade, olha só, a Cleópatra é uma, foi uma personalidade que carrega uma informação arquetípica. Então, a gente hoje... A gente entende como a Cleópatra sendo um arquétipo. Na verdade, a Cleópatra, o personagem, a personalidade, ela carrega uma informação que já existia muito antes da Cleópatra existir, tá? Então, por exemplo, o arquétipo da Cleópatra, ela vai ativar o quê? Quem era a Cleópatra? Primeiro, a gente tem que entender quem era o personagem, ou se é um animal, uma águia, alguma coisa, a gente tem que entender como é aquele, aquele, aquela energia. A Cleópatra foi uma grande mulher. Uma mulher obstinada, uma mulher que tinha uma super autoestima, autoconfiança, ela era uma conquistadora. Ela conquistava nações, ela, ela tinha um grande poder de, de, de falar, de se expressar e ah, de conquistar mais é, que oito
0: línguas, né? Era ela era super, super inteligente. inteligente.
2: Então ela conduzia. Massas, ela tinha um grande poder de dominar nações, de conquistar os homens, os grandes poderosos. Então, quando você ativa uma energia arquetípica de Cleópatra, o que, que você está trazendo para você? Autoconfiança, autoestima, poder de sedução, de conquista, é, inteligência. Ela era estrategista, uma pessoa altamente estrategista. Então, é esse o contexto que você vai pegando de um arquétipo. Essa questão que você me perguntou, do lado luz e do lado sombra, isso é um pouco controverso, tá? Porque a gente diz que o arquétipo ele é luz e o arquétipo ele é sombra. Mas, na verdade, não é bem isso. Porque o arquétipo, ele vai... É... A gente não fala, por exemplo, porque muita pessoa fala assim, muitas pessoas falam assim, ah, eu usei o arquétipo da Cleópatra. Você não usou o arquétipo. Você interagiu com o arquétipo. Com o arquétipo. Quando você interage com o um arquétipo, você está trocando informação com aquele arquétipo. Então, você ganha complexidade e o arquétipo ganha complexidade. Então, quando você interage com a energia arquetípica, o que acontece? Eu vou dar o um exemplo da águia, tá? tá. Que vai ficar bem fácil de vocês entenderem. A águia é um arquétipo super poderoso de... A águia, ela, ela é um animal que ele é predador é um animal que ele voa alto, tem visão, é uma visão, né? visão além do alcance. Águia, é. Ele é um, é um ar, excelente arquétipo para prosperar, é um excelente ar, arquétipo para os vendedores, pessoas que são obstinadas, que vão atrás. Ela tem A, a águia é um dos arquétipos mais poderosos que existem, então, ela vai ativar os seus neurotransmissores para você virar uma caçadora, um caçador. Você vai em busca, obstinação, estratégia para você conquistar os seus clientes, sua prosperidade. Você vai atrás. A águia, ela, ela, não, ela não... Como é que se diz? Ela, ela não perde... Ela, ela sabe esperar o momento dela atacar. Ela sabe esperar. Então, por exemplo... Quando você, se você é uma pessoa extremamente obstinada, que você quer crescer, quando você começa a ativar o arquétipo da águia, interagir com aquela energia, a águia, ela entra com força total dentro de você. E você vai fazer o quê? Você vai começar em busca, atrás dos seus clientes, você vai sentir uma energia te subindo, que você vai falar, nossa, quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, quero isso, quero ter cliente. E você sai em busca daquilo. Agora, se uma segunda pessoa começa a interagir com o arquétipo da águia, vamos dar um exemplo, dois exemplos. Uhum. A gente viu essa primeira que entra em fase com a águia. E tem a segunda que, de repente, ela é paradona, devagar. A, aquela energia da águia entra, ela começa a ir no fluxo com a águia. Então, ela vai começar a mudar o tipo de comportamento dela. Agora, a gente tem uma terceira pessoa que, de repente, ela vai bloquear a águia de entrar. Porque ela vai se manter no padrão da preguiça. Ela dos vai medos, se... né? Dos pessoas... medos, dos bloqueios. Ah, acho que não vou não, falta de confiança. Ah, eu acho que não vou não, não vai dar certo. E o que, que ela começa a fazer? Ela começa a travar o movimento da energia arquetípica da águia. E o que, que vai começar a acontecer com essa pessoa? Quando você trava a energia do arquétipo, você começa a bloquear aquele fluxo. Se você bloqueia aquele fluxo, aquilo vira um vulcão dentro de você. E a águia, que é um arquétipo extremamente forte, você começa a ficar irritado, estressado, brigar com todo mundo, porque tem um vulcão e erupção dentro de você e você não está indo você atrás. Você tá né? a energia de circular. Exatamente. Você tá... Então, o que, que vai se manifestar? O lado sombra. É a águia que tem o lado sombra? Não. Quem tem o lado sombra é a pessoa. A pessoa está bloqueando. É, isso é muito
0: legal de saber. Tinha muita muito curiosidade bom. disso. Muito bom. Né, porque todo mundo fala, ah, o lado bom, o lado sombra... Por exemplo, a gente colocou a Cleópatra no, no celular. Ah, mas tem um lado sombra, o um lado da agressividade. E aí, você fica, mas como é que eu vou despertar esse lado? Agora, eu já entendi. Se eu bloquear a Cleópatra, eu vou despertar
1: o lado agressivo. Isso é, isso é até bem interessante, né? Porque... É muito aquela okay. coisa da gente terceirizar a culpa, né? Então, ai ah, foi culpa, culpa do, do arquétipo. arquétipo. Agora... Vai, daqui a pouco vai moda, é culpa <risos> do
2: arquétipo. <risos> o arquétipo acabou com a minha vida. É. Perdi tudo! Então, é. É,
1: essa, esse ponto realmente assim, é bem interessante para as pessoas entenderem que, se algo der errado, né, gente, assim, não é culpa do arquétipo. Não. né? A pessoa que tem aquela, aquela sombra dentro de si né, e reprime.
2: É claro que assim. Você precisa conhecer o arquétipo como um todo. Tanto é que arquétipo, as pessoas estão... Eu vejo muito nos grupos, nessas né, redes sociais, as pessoas não conhecem. Elas perguntam, mas elas acham que é uma espécie de simpatia. Outro dia eu estava até ah. vendo no grupo, num grupo, às vezes eu fico de gente dando um monte de risada, mas assim, pessoal <risos> perguntando, tinha uma moça perguntando, qual o arquétipo que eu uso para trazer o meu marido? <risos> gente, não é mironga? Gente, arquétipo, amarração não, espiritual não é adoçamento. Arquétipo, não tem arquétipo <risos> pra isso. Gente, arquétipo é um conhecimento que ele é tão... Ele não é um conhecimento assim, você não vai ler um e-book e vai entender tudo de arquétipo. Você não vai fazer um curso e vai entender tudo de arquétipo. Por quê? Porque o arquétipo você vai entendendo. Você interage com aquela energia. Foi até interessante porque quando eu escrevi esse e-book, esse eu, eu trouxe impresso, mas é um e-book que eu tenho, que é o Arquétipo Poder em Suas Mãos. Como é que a gente faz para conseguir o seu e-book? É, lá no meu Instagram, arroba, eu sou Michele Gil, é, na bio tem um link lá para você adquirir uhum. o e-book, tá? É, tem várias imagens, inclusive coloridas, tá? É tudo ilustrado. Então, assim, quando eu comecei a fazer a pesquisa para cá, foi muito interessante porque eu comecei a vivenciar os arquétipos. Quando hum. você começa a entrar na interação... Eu entrava tão profundamente e tinham energias que eu não tinha me dado conta, que tinham e que aquela, aquela informação começou a chegar quando eu fui fazendo o e-book, porque você vai entrando na, na, na complexidade, então arquétipo é complexo. O arquétipo não é um estudo aqui, o um negócio ali, você vai começar, é um universo que se abre, porque, gente, o símbolo, ele ele traz crescimento para a humanidade. Então você acessa o nível de informação daquele símbolo que você está preparada para acessar. Ele traz, lógico que ele traz todo um conteúdo, nem sempre você vai identificar tudo se você estiver interagindo, mas ele Traz um nível de informação que é muito profundo e arquétipo é isso. Arquétipo é expansão de consciência. Arquétipo é você mudar a sua realidade. Arquétipo é você começar a moldar comportamentos, reações. Perceber a sombra que está se manifestando em você para que você possa falar assim, opa, isso aqui, aquilo não é o arquétipo, aquilo é você. Aquilo é você. Então assim, opa... Tô assim, tô assado. Não, preciso trabalhar nessa questão. Me surgiu uma dúvida agora, na verdade, veio assim na minha cabeça.
1: Eu não sei nem se é, se é pertinente, não sei nem se tem a ver. Se não tiver a ver, você fala, né? Porque eu gosto de dar uma viajada. É, quando você tava falando, né, da, da questão de, de, de imprimir uma informação, de, de ter uma informação ali, é... Scrap Circles. Tem alguma coisa a ver com arquétipo? A gente pode considerar Sim. aquilo
2: ali um, um arquétipo? Sim, por quê? Porque os crop circles, para quem não sabe, são agróglifos, agroglifos, cada um chama de um jeito, são imagens, é, símbolos, geometrias perfeitas que aparecem nos campos de plantações de várias partes do mundo, principalmente na Inglaterra e na França. Então, assim, o tamanho de um crop circle é tipo dois a quatro campos de futebol. É um negócio ah. gigantesco. Caramba que aparece do dia para a noite. E aí, tem gente que acha que, que são humanos fazendo. Só que o nível de perfeição do Crop Circle é, assim, surreal. E aquilo, sim, são símbolos que conversam com a humanidade. Dizem que embaixo dos lugares onde são é, aparecem essas imagens, porque elas aparecem da noite para o dia, uhum. é, existem imensos blocos de quartzo. E o quartzo, para quem não sabe... É um indutor de energia. Sim. Então, no meu ver, tá? Não, não vou fazer interpretações, porque as pessoas ficam viajando nas interpretações. São símbolos. Sim. Geometria sagrada. Geometria que conversa com as nossas células. Você não precisa saber o que está sendo dito ali, qual é a informação. Sim. Aquilo é um padrão que existe codificado na sua célula, no seu DNA. E você reconhece aquela energia. Então... É, no meu ver, aquilo são, é, são símbolos que são colocados, dizem que ativam é, acupunturas na Terra, pontos de acupuntura na Terra. São, acho que, ferramentas para o despertar de humanidade, tá? Da humanidade. Então, é bem complexo e sim, são conteúdos arquetípicos. Ai, que legal. E como é que a gente pode utilizar os arquétipos ou ativar esses arquétipos na nossa vida? Então, isso é um assunto <risos> que é bem controverso, inclusive. Por quê? Nós somos bombardeados com arquétipos desde que a gente nasceu. Você era um bebê, você não sabia. Você não sabia o que era arquétipo, você nunca ouviu falar. Mas o arquétipo influenciava na sua vida, mesmo que você não soubesse. Então, assim, essa questão de ativar um arquétipo ou não, no meu ponto de vista, não é necessário. Por quê? Porque só de você colocar com o fundo do seu celular, no fundo sua coisa, um quadrinho um quadro, na sua na casa, aquela energia, ela já, ela já está interagindo com você. Existem né, algumas é, pessoas que falam que precisa ativar o arquétipo. Eu acho que, assim, o que você, de repente, se faz sentido para você, é porque se não faz sentido você achar que um quadro está influenciando no seu comportamento, e, e se você colocar o, o plano de fundo do celular, se você acredita que só aquilo não basta, vivencie o arquétipo, você pode fazer umas respirações, visualiza aquele arquétipo em você, se você vai fazer com a águia, visualiza a águia te olhando nos olhos, visualiza essa águia entrando de dentro de você, você se tornando a águia, faz umas respirações e vai entrando. A Cleópatra, se você tem a Cleópatra, como ela está vestida? Visualiza você vestida com aquela roupa, faça o movimento que, de repente, a imagem está te sugerindo e você começa a entrar naquela energia. Mas lembre-se, só se isso fizer sentido para você, porque, no meu ponto de vista, só de você estar tá olhando para o arquétipo, ele já está influenciando na sua vida. O que você pensa,
0: Michelle, é, a respeito das tatuagens? É... A Nath até tem, tinha uma questão, né? A sua tatuagem. É, eu, eu tenho algumas, né?
1: <risos> é, eu, tenho uma, eu tenho uma mandala nas costas que tem um on no meio, né? Uma mandala, um símbolo geométrico com um on, né? E aí eu queria saber, né? O que, que você pensa sobre tatuagem? É... Eu, e eu tenho uma,
0: uma amiga também que ela tem um leão tatuado no braço. E, e eu ouvi dizer que o leão é um símbolo que se você tem um leão na o um casal tem um leão na casa geralmente é a mulher que trabalha mais e o homem se encosta porque é a leoa que caça então a questão das tatuagens o que que isso é, pode causar na nossa vida né porque a tatuagem não é hoje em dia não é mais definitiva né você pode apagar mas ele é algo que você fica carregando o tempo todo se você não tem essa essa sabedoria dos arquétipos, né?
2: Então, ar, é, os arquétipos, eles precisam é. ser profundamente estudados, principalmente se você vai fazer uma tatuagem e colocá-la no seu corpo. Você falou essa questão do leão e da leoa, sim, quem trabalha é a leoa. Então, a leoa que vai à caça. A leoa, de repente, ela pode começar a assumir um papel dentro de, dessa relação, dentro dessa casa, onde ela vai à luta e o marido se encosta um pouco. Então, de repente, e a gente não está falando só de questão financeira, mas de questão de toda a dinâmica que acontece na casa. Às vezes, quando ela perceber, ela está carregando a casa nas costas. Ela está levando as crianças para a escola, ela está fazendo e, e tudo. E o pior ela... é que é
0: isso mesmo. Ela passa muito por isso. E todos os homens, ela, agora ela está separada, mas todos os homens que se aproximam dela são homens que se
2: encostam. E ela é que tem que ir à luta. E é isso, porque o arquétipo, por mais que você não conheça, que você não saiba, não entenda absolutamente nada sobre isso, ele vai influenciar a sua vida. E aí, tem uma tatuagem que eu até... Essa tatuagem, assim, a gente tem que falar. Muitas pessoas acham lindo e tatuam a Fênix. Gente, a Fênix é um perigo na sua vida. A Fênix é, uma, é um arquétipo maravilhoso, só que olha só, vamos, vamos entender, como é que a gente entende o arquétipo? Entendendo a informação que aquela energia traz. A Fênix, ela faz o quê? Ela ressurge das cinzas. cinzas. A Fênix, ela é, um, e ele, ela é um arquétipo super forte, tá? Porque a gente tem arquétipos fortes e arquétipos fracos. O que, que a gente diz é um arquétipo forte e um arquétipo fraco? Um arquétipo forte é um arquétipo que produz muitos neurotransmissores fortes. E um arquétipo fraco é um arquétipo que é fraco, não produz neurotransmissores, produz poucos ou nenhum. Então, assim, a Fênix ela, ela tem um elevado poder de, de, de ativar neurotransmissores ela é um animal que ressurge das cinzas. Então, ele traz uma energia do fogo, né? Porque a Fênix vem naquelas asas de fogo. A Fênix, ela traz a, a energia da transmutação. Então, se você está num período da sua vida, e ao mesmo tempo, o que, que a Fênix faz? Ela ressurge das cinzas, ela sobe, depois o que, é que ela faz? Ela se autodestrói e ela cai novamente. Então, ela fica nesse ciclo. Então, uma pessoa tatua uma fênix, a vida dela vai ser de altos e baixos. Por quê? Porque ela vai, vai se ressurgir das cinzas, vai perder tudo. Depois ela ressurge das cinzas de novo, depois ela perde tudo, porque ele auto se autodestrói. E qual,
0: e qual o momento exato de você usar esse arquétipo? É. Quando você tá passando alguma fase difícil
2: na sua vida, você precisa se levantar, você precisa se reerguer, precisa ter Resurgir força. Resurgir das cinzas. Resurgir Aí das quando cinzas, você ressurgir, você encosta. Você para e troca. Tira. Exatamente. Então assim, terminou um relacionamento, tá super difícil para você. Fênix, vai ser maravilhoso pra sua vida. Ah, perdi o um emprego, tô desolada. Ah, tô com a autoestima lá embaixo. Não sei. Utiliza então, e... a gente pode até usar arquétipos como uma forma de tratar as nossas Sim. questões emocionais Sim, mesmo, né? Sim, porque são símbolos que carregam uma imensa quantidade de, de informação.
1: Nossa, que interessante. Muito legal. Muito legal. Isso, né? eu, eu selecionei aqui um, uns, uns arquétipos. Queria que você, de repente, falasse um pouquinho sobre... É, que eu acho, até em relação à tatuagem, que eu vejo muita gente, né?
2: É borboleta. A borboleta é um arquétipo de transformação, tá? Então, ela era uma lagarta, né? Se rastejava, andava no feinha, Andava, <risos> né? Não é bonitinha, né? E aí... <risos> e aí, ela entra naquele casulo. Quando ela sai, ela sai linda, bela, voando, gente. Transformada. Transformada. Então, a borboleta, todo mundo quando vê uma borboleta, ai, que lindo, não é? Não traz aquele desperta, aquela coisa, aquela leveza, aquela vontade de voar e conhecer a vida, aquela... É, traz uma energia de leveza e de transformação. Só que, por exemplo, se você, se você é uma terapeuta, ela é ótima para colocar como uma logo da sua, né, do seu negócio, enfim. Agora, se você tem uma outra empresa, uma loja, alguma coisa, não coloque a borboleta. Porque a borboleta, ela vai levar os seus, seus, seus clientes, vão bater asas e vão voar. É
1: meio hum. que a Fênix, né? É transformação, transformação, tá ali transformando o tempo todo, Exatamente. Né? Uhum. É bem o que você falou até sobre a... É quando você tava falando do marketing, né? Então, a... nesse caso é que você falou de uma logo, as cores também influenciam. Por exemplo, eu já... Quando eu fiz um, um MBA, é... eu tava falando muito da logo de uma lanchonete muito conhecida hoje em dia, que aquelas cores, o vermelho e o amarelo, são propositais, porque uma cor desperta o apetite.
2: Então, até isso, a gente também pode considerar uma forma de... Sim, de as afinar. cores são arquétipos. E aí, por exemplo, vou, vou dar um exemplo para vocês também. Assim, uma coroa, tá? Realeza, um símbolo de, de poder, de realeza. Só que você tem que saber onde você vai botar essa coroa. Se você vai abrir um salão para crianças, um exemplo Num shopping luxuoso, maravilhoso Agora, você vai abrir uma loja de roupa Até o próprio salão Numa comunidade, as pessoas não vão entrar Porque elas vão achar que ali é um lugar de gente com... Ali caro vai ser demais, caro, caro demais né? para ela uhum. Então você tem que saber os elementos que você vai usar O lugar que você vai usar O, o, cli... o tipo de público que você quer atrair tudo precisa ser estudado. E o marketing sabe disso. Hum. E aí, eu quero até dar um exemplo para vocês. Assim, que isso vai ficar muito claro como <risos> o marketing utiliza isso. E nós somos influenciados, gente, 24 horas por dia pela energia dos arquétipos, em tudo. Em tudo que a gente... Para quê? Pra gente consumir, pra gente assistir, pra gente... Enfim. Comprar. Comprar. O maior, o maior objetivo é o consumo, tá? Então, assim... Aí eu vou dar um exemplo que é... Eu acho perfeito. Que é, por exemplo, um jogo de futebol, tá? Ao redor do campo, do estádio, tem lá as, aquela marca lá de telefone celular, aquela cerveja, aquele... Sei lá. Banco. De banco, seguro, tudo tem ali. O que que acontece? Gente, é tudo estruturado, pensado. Pensado. Por quê? Porque o arquétipo, ele trabalha com a repetição progressiva. Você, às vezes, não vai ter... É a resposta naquele momento, mas você vai ter depois. É repetição progressiva. Hipnose. Isso é hipnose. E você pode utilizar esse conhecimento para o bem ou para o mal. O conhecimento, ele existe. O conhecimento, ele é único. O conhecimento, ele é total. O conhecimento é o todo. É divino. Como você vai utilizar, diz respeito a você, uhum. a quem você é. Qual o seu conteúdo interior? Então, assim, num jogo de futebol, tá lá o estádio lotado... Né? Aquele flaflu, nego enlouquecido no campo. De repente, o jogador lá do Flamengo vai e faz um gol. O que, que acontece? Todo mundo uau! ativou os neurotransmissores. tá todo mundo enlouquecido, feliz. O que, que o jogador é instruído para ele fazer? Correr. Correr pra borda é. do campo. Por quê? Aí ele vai passar lá em frente a marca de telefone celular, a cerveja, banco, cerveja, o refrigerante, o banco. E, e ops, você quer E aí você mascareta. fala assim... Ah", aí você vê lá marca, aquilo tudo vai ficando... Ó, tchum, 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 igual flash na sua cabeça. E aí o que acontece? Um dia você tá andando no shopping... Aquilo, você produzir o um neurotransmissor, felicidade, alegria, explosão, ai êxtase e você gravou tudo, todas aquelas marcas que te causaram aquela sensação. E aí você um dia tá andando no shopping, você fala, preciso trocar minha operadora, não aguento mais essa minha operadora. E aí você vai e fala assim, ah, vou nessa daqui você acha que você escolheu aleatoriamente você acha oh, que você escolheu, escolheu por causa que... de jogo de futebol você escolheu porque no seu subconsciente ficou registrada é. aquela informação daquela emoção toda que você sentiu nossa, essa operadora é muito boa, então você troca Ou seja, gente, o que a Michelle tá falando agora é que não existe mais o
1: livre-arbítrio, né? é isso que ela tá trazendo pra gente, não temos mais <risos> o livre-arbítrio de a nada a gente é induzido,
2: e o que, o que vende? Vem as famosas... é, é a mensagem subliminar Subliminar. Né? e o que vende? o que vende assim? É sexo, gente. O que vende é sexo. Então, tudo tem uma sensualidade, uma sexualidade que, às vezes, ela não é explícita. Deixa eu te fazer uma pergunta. A capa do seu e-book é uma maçã. É uma maçã. Tem um motivo. Ah, conta pra gente. A maçã, primeiro, a maçã, Mostra, é, mostra pra... É uma arquétipo. De novo. Deixa eu abrir só aqui pra sair o... Oi? É. Arquétipo, o poder em suas mãos. A maçã, ela é um arquétipo de venda, ela é um arquétipo que ela traz Olha de conhecimento, venda, de ela é um arquétipo de conhecimento, é um arquétipo que induz a venda, ela induz a sedução, ela induz ao poder... A, a maçã era o fruto proibido. É, é, é o é, que a gente pensa. Era o desejo. O desejo. Aqui, ó. Nas suas mãos. O, o conhecimento nas suas mãos. A gente mãos. consome
1: o que a gente deseja.
2: Exatamente. Então, assim, Perfeito. tudo Nossa, tem um fantástico. conteúdo arquetípico. E, e aí é que tá. A grande sacada é a seguinte, quando você estuda, como eu falei, não é um e-book, não é um curso que vai te deixar top expert em arquétipos. É o estudo contínuo, o aprofundamento, a vivência, tudo, a interação com aquela energia. Quando você começa a se aprofundar nisso, você começa a entender como você sempre foi manipulado. Você uhum. começa a entender que tudo é manipulado para o seu consumo, para você ter determinadas reações, para você fazer isso, aquilo. E aí, você começa a olhar de fora. Você começa a ter poder nas suas mãos de aonde eu vou colocar minha atenção, aonde eu vou me deixar manipular. Estão me manipulando. Você começa a perceber aonde a matrix de controle está atuando em você. E antes você era cega. Entende como o conteúdo arquetípico é isso. poderoso? Fantástico, fantástico. É, eu
1: vou trazer aqui que eu sei que o povo gosta, né? É, <risos> arquétipo para o <não> sei... <risos> amor. É, você tá. tem como falar assim, né? Que o pessoal gosta de relacionamento, vida financeira e trabalho, né? E emagrecimento. Emagrecimento. É, Espiritual ajudar. ninguém quer, mas é. a gente vai
2: falar também. <risos> tem, então assim, arquétipo para o amor. Tem algum que se... Então... Arquétipo para o amor não é traga o seu amor de volta. Não é simpatia, né, amor. você vai colocar o arquétipo no dia seguinte, docemento. você vai conhecer a sua alma gêmea. Não é assim que funciona. Mas você começa a criar meios para que aquilo comece a se estabelecer. Vai acontecer? A gente não sabe. Mas você começa a criar meios para aquilo. Então, por exemplo, para o amor, tanto para conhecer um relacionamento como para manter o seu relacionamento, casal de lobos... Casal de cisnes, de flamingo também pode ser. É, o o casal... Por quê? Você não vai botar só o lobo, você vai botar o casal. Você não vai botar só um, um... Mas por que lobo? O lobo, eles são extremamente fiéis. Eles são caseiros, né? Digamos assim, eles são família. Então, quando você... Utiliza a energia do lobo. Se você tem o seu marido e tal, e tá precisando, eles são fiéis. Então, assim, você traz essa energia desse amor, desse romance, dessa fidelidade, do companheirismo, da verdade. Eles são carinhosos entre si, entende? Entendi. Protetores. Então, você traz essa energia. Agora, se você quer dar uma pimentada na relação... <risos> Opa! Um casal de panteras negras. A Pantera Negra, ela é um arquétipo muito forte, ela é um arquétipo noturno e ela é um arquétipo que ativa esse negócio de sedução, ativa esse negócio de poder, de relação, de envolvência, sensualidade, sexualidade. Então, quer, quer dar uma pimentada na relação? Coloca um quadro, uma imagenzinha lá. Duas Panteras. Mas Duas eu, Panteras. Eu, li, eu, eu
0: até esses dias eu li a respeito disso, é... Não é muito bom você ter uma pantera negra, né? Não,
2: para o amor você coloca duas.
0: Mas mesmo, porque é o, aquela história do lado negativo, né? Se você for para o lado negativo da pantera negra, você pode ficar meio ali na solidão, isso...
2: Sim, confirma na solidão. Se você bota uma pantera negra, você vai ficar na solidão. E outra coisa, a pantera negra é um animal noturno. Então, se começar a ter insônia, uhum. precisa tirar a pantera negra do quarto. Por quê? Porque ela é um animal noturno, assim como a coruja. A coruja é maravilhosa para os estudos, para a sabedoria, para né? você se dedicar. Só que a coruja, ela é um animal noturno. Para intuição, para espiritualidade, a coruja é símbolo de tudo isso. Só que, por exemplo, para os seus filhos estudarem, ela é maravilhosa, mas tem que tirar do quarto. Bota ali num período específico, depois você tira, porque pode começar a rolar uma falta de sono à noite, no horário que tem que dormir. Tá, e então vamos lá. Pra emagrecer, tem arquétipo pra isso? Emagrecer, você pode colocar... É, é interessante você aliar arquétipo de força, pra quê? Pra que você tenha motivação, força de vontade, que você vá à academia, né? Então assim, um arquétipo, por exemplo... A alce. A alce é um arquétipo de prosperidade, de virilidade, de sexualidade. Todo animal que tem chifre, ele traz uma energia sexual e, portanto, traz uma força interior, tá? Então, é um arquétipo bom pra te ajudar a emagrecer. E eu utilizaria também uma silfide. A sílfides são as fadas. Uhum. A silfide ela é, geralmente é o quê? Magra. Magra ela voa, ela tem que ser magra, que senão ela não voa. <risos> Entende? <risos> então, e ela é baixinha. <risos> então, ela vai te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Mas, de repente, cuidado, porque as fadas são fofoqueiras. Olha! As fadas, às vezes, elas podem ficar, como é um símbolo do elemento ar, você pode ficar um pouco aérea para as coisas. Então, você tem que colocar outros arquétipos que equilibrem essa energia. O arquétipo do Alce seria um ótimo arquétipo. Um outro também que é muito legal para você até né, ficar mais forte, mais sarada, são os arquétipos dos heróis. Tipo, hum. Mulher Maravilha? Mulher Maravilha! Mas a Mulher Maravilha também não tem essa
0: coisa de você carregar o mundo nas costas? Tem, tem. E aí, você tem que saber. Porque você é a Mulher anos. Maravilha, é. né? Então, você tem que, que ela, dar a conta guerreira. de tudo. A é guerreira. guerreira, né?
2: Mas, às vezes, num momento de querer emagrecer, estar muito acima do peso, não conseguir ir pra academia, pode aí ser uma arquétipo tem que, ser que, que te, te ajude. Você tem que ser a Mulher Maravilha. Às vezes, você tem um monte de filho, não consegue... Ai, tô exausta! Um <risos> monte de filho, não consigo ter força! <risos> De repente, você precisa encarnar aquele lado da Mulher Maravilha pra conseguir ir. Uhum. Porque a realidade dos filhos e do cansaço não vão mudar. Uhum. Então, já incorpora e vai. Você tem um arquétipo no seu celular, não? Então, não. Nesse, eu tenho um arquétipo no WhatsApp, né? Que eu fiz uma montagem com vários arquétipos. Eu nem lembro qual que eu tô usando no momento. Mas assim, eu acho que é do toque de Midas, tem o ouro e tal. O toque de Midas... Ele é bem interessante, é um ótimo arquétipo para prosperidade. Só que assim, a gente tem que analisar a história do rei Midas. Porque tudo que o rei Midas tocava virava ouro. Então, é um arquétipo ótimo para os negócios, para as empresas. Porque tudo que você estiver movimentando vai se transformar em ouro. Só que na história do rei Midas, o rei Midas, ele foi... Tocar a filha, a filha virou ouro. Ele foi tocar a maçã, tem a maçã dourada e a maçã do Midas. Quando ele foi tocar a maçã, para comer a maçã, a maçã virou ouro. Então, o que, que essa energia ela diz para gente? Para a gente tomar cuidado, para a materialidade não se sobrepor o que faz né? realmente, porque você pode se afastar da família, se afastar de tudo que realmente também importa na vida, né? Então, você tem que ver como é que essa energia vai atuar em você. Muito legal. É, tem, você sugeriria,
1: assim, é, tem alguns arquétipos que qualquer pessoa que a gente não deveria ter de jeito nenhum, nem em casa. Tipo, como se a gente não tivesse que entrar em contato com aquela
2: energia. Existe Olha, arquétipos assim? Olha, isso também é controverso, tá? Porque o estudo dos arquétipos hum. tem alguns pontos de controvérsia. No meu ponto de vista, as caveiras são extremamente destrutivas. Mesmo aquelas caveiras que são super estilizadas, bonitinhas, Esse rosas. É eu detesto, não gosto. Aquelas caveiras mexicanas. Ah, aquilo ali tá, na verdade estão maquiando o, o que é. ela é. é vai ter muitos comentários ah, por conta de caveira. Eu não hein? gosto. Ótimo. A caveira, ela traz uma energia destrutiva, uma energia de depressão, uma energia de morte. Eita. Então, por exemplo, você tem que tomar cuidado. É claro que assim, filho e adolescente, eles adoram utilizar as caveiras. Sim, eles amam. Você vai proibir o seu filho de usar caveira? Não, você vai evitar. Se ele começar a comprar tudo de caveira, acabou. Hum. Pra ele, né? No caso, porque você vai jogar aquilo tudo no lixo. <risos> <risos> Agora! <por> exemplo, <risos> acabou pra ele. Acabou, pra ele. Uou, tá maluco? Tá louco? Então assim. Aí, ainda mais adolescente, que a gente tem que ter um cuidado redobrado. Então, o adolescente, às vezes, entra naquele momento que quer tudo escuro, quarto todo fechado, ele quer... E, tá, e aquilo pode trazer uma energia de depressão, de suicídio, e a gente tem que ficar atento a esse movimento. Então é, entra no quarto, abre as portas, abre a janela, deixa o sol entrar. A luz é muito importante, principalmente para adolescente. Ambiente arrumado, ambiente arejado, isso tudo tem um conteúdo arquetípico. Eu espero que a minha filha esteja vendo <risos> esse podcast <risos> nesse momento. <risos> a... Para
1: entender. Então, é? é, caveira, você falou mais algum caveira? Que, que, que
2: a gente não deve ter de jeito nenhum, né? Que, que, não, que não seria interessante. Olha, eu não gosto também do arquétipo. Assim, muita gente, isso é uma moda. Antigamente era uma moda, hoje em dia nem tanto, mas assim... O pinguim na geladeira, gente. Gente, o tira. O pinguim é um animal monogâmico, é isso? Não, a questão do pinguim na geladeira, o pinguim ele vive aonde? Numa fria. É Sua geladeira vai estar tá sempre vazia. <risos> Entendi. Jura? Tá dizendo geladeira? Ele é bonitinho, mas não dá.
0: Mas e quando você tá falando dos casais, né? O casal de lobos, o... e o casal de pinguins?
2: Maneiro, Sim, não? Sim, mas ele, ele é um arquétipo <risos> fraco. Não, tá. ele, não, não esquece tira o pinguim. Tira o pinguim da geladeira. Tira, tira o pinguim. pinguim, pinguim Outra é coisa, positivo. se você quer emagrecer, tira aqueles elefantes, minha filha, que você deixa na porta de casa, que tudo com a bunda virada pra fora, tira. Porque quer emagrecer, elefante é um animal pesado, lento. É claro que, assim, o elefante, ele tem as suas características positivas. Ele é um, ele é um, ele é um animal que traz energia de espiritualidade, ele traz uma energia de paz, de serenidade. Mas se você quer emagrecer, tira o elefante. O elefante. Porque o elefante é pesado, lento, o elefante é gordo, gente. Então Você não... não vai emagrecer. É, e eu acho que isso, de repente, muita gente ia querer saber.
1: Pra quarto de criança, né? Pra quem, de repente, tá aí pra ganhar neném, ter um filho, ou pra quem já tem, quais seriam os melhores arquétipos? Ou não, né? Ó,
2: o arquétipo, que é muito legal para o quarto de criança. Arco-íris, tá? O arco-íris trabalha as sete cores dos chakras. Então, você está trabalhando também com os raios, com as energias, com o equilíbrio. E toda, toda a cor ela vai trazer o seu potencial arquetípico que está contido nela. Então, é um, é um número de... É um número. É um arquétipo que traz alegria, que traz equilíbrio, que traz é, ativação aí até dos chakras. É... Tem um arquétipo que eu adoro. Ah. E
0: que eu acho que ele não tem... Eu acredito que não tenha um lado negativo. Não, não, tenha, não
2: tem como você acessar isso. O girassol. O girassol é maravilhoso, O girassol gente, é maravilhoso, é. né? O girassol, olha só. O girassol, ele traz... Primeiro que ele é amarelo. Então, ele já traz uma energia de alegria, de positividade. Prosperidade, de né? prosperidade, de abundância. E o girassol, ele olha sempre pra luz... Pra luz. Ele olha para a luz do sol. Então, ele traz uma mensagem de esperança, de você olhar positivo para todas as situações que acontecem na sua vida. Então, o arquétipo do girassol, ele é maravilhoso. Eu amo o arquétipo do girassol. Eu também gosto, gosto muito. Então, é ótimo ter girassol em casa, é em qualquer excelente. lugar. É excelente. Aliás, as flores, em geral, são maravilhosas, tá? É claro que, assim, a gente consegue analisar uma flor ou outra, traz uma característica, às vezes, um pouco diferente. Pô, a rosa traz a sensualidade, né? Sim, a sensualidade, né? Uma Rosa branca traz uma energia mais de paz, de serenidade, isso sim. Agora, as flores são sempre maravilhosas, então é uma energia que sempre deve estar presente nas nossas casas, tá? É, me surgiu uma dúvida
1: quando você estava falando sobre a questão da criança, né? Você falou do arco-íris, é... e aí eu lembrei que muitos quartos de criança, é, a mãe faz aquela floresta, Aí bota os animaizinhos, mas eles bebês, né? O leãozinho bebê, macaquinho. o bebê. Aí, como é que... Né? Porque tem algum animal que, de repente, não é legal colocar... Essa florestazinha é ok?
2: Não, eu acho a floresta super ok. Geralmente tem lá um coelhinho, é, um ursinho, um, 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 leão. um macaquinho, não, leãozinho. E é, ah. traz uma energia, inclusive, de, de, varia, de variedade. E as ali. raposinhas? A raposa...
1: O quarto então, de criança com as
2: raposinhas. A raposa, tem, tem muita gente que... É, a raposa já não indicaria tanto, porque a raposa, ela traz uma energia. A raposa, ela sempre quer se dar bem em cima das situações. É, né, esperteza, né? É, esperteza, malandragem. Ela tem uma energia, assim. A raposa, é claro que a raposa, ela é, ela é esperta mas ela, ela leva um lado de esperteza às vezes querendo se dar bem em cima dos outros eu não aconselharia colocar a raposa mas assim girafa girafa é um super sinônimo de espiritualidade inclusive a girafa, quando quiser tiverem te enrolando contando uma mentira para você anota essa girafa. aqui vou anotar, olha anota aqui. isso é é? energia da girafa por quê porque a girafa ela vê situações de cima Sim. então você vai Descobrir. a verdade vai chegar para você Gente, a verdade garoto, vai é, chegar eu vou
1: me fantasiar de graça. E o urso, Michele?
2: <risos> então, a gente tem o um urso. O urso é um animal maravilhoso, tá? É um animal de, de... Ele traz energia de sabedoria. E a gente tem o urso panda também. O urso panda... Aí tem diferença. Tem diferença. O urso panda é o arquétipo do soltar. É um arquétipo de espiritualidade e um arquétipo do soltar, de você desapegar das situações, de você parar de sofrer por causa delas. É um arquétipo muito bom. Urso Panda eu indicaria até para um quarto de criança também. Ele traz o soltar, de você não se preocupar com... O que acaba Uma, trazendo que... um pouco de leveza De leveza. Também, né? Então, às vezes, se está numa situação difícil, solta aquilo. Ai, não consigo parar de pensar no meu ex, ele não me liga, não me liga. Urso panda. Urso panda. Urso panda. Desapega, <risos> é, um, é um arquétipo de desapego. De você começar a se espiritualizar e desapegar. Agora, tem o seu momento, certo? Se você é uma pessoa que já é extremamente desconectada, que você não tá enraizada, você ficar com o urso panda Aí... vai te atrapalhar. É. Você não vai conseguir emprego, você não vai conseguir um relacionamento, porque você vai ficar muito mais lá do que aqui. Tá? as nuvens é, e, é você dá
1: o você dá algum curso de arquétipo é ou só o e-book é só o e-book como é que não sei algum tratamento como é que você utiliza isso
2: então o, eu tenho trabalho. um curso que é arquétipos para prosperidade e alquimia para o sucesso esse curso na verdade é um curso é na, que fica em AD, na plataforma e ele ele não é um curso só de arquétipos para prosperidade, tá? Eu faço... Eu alio o conhecimento dos arquétipos sobre também o conhecimento da alquimia, porque são informações que se conversam. É, e também, os bônus do curso são os arquétipos para o amor, para vencer a depressão, arquétipo para arranjar emprego. Esse tipo de coisa eu vou colocando no, como bônus do curso. Então, as outras informações, embora ele seja um curso de prosperidade, e aí a prosperidade em todos os níveis, não só financeira, mas você começar a aprender, a reconhecer essas informações, é, ele também, nos bônus, eu coloco o restante que as pessoas querem saber. Inclusive, no
0: lançamento do seu livro, Registros Acásticos, é... Você tinha uma
2: canetinha com um diamante, é, né? Você, ainda, você tem Não trouxe, você trouxe hoje. É uma caneta com um diamante, é uma caneta dourada. Então, é, todos que comprarem no pré-lançamento do livro... Eu, eu pensei muito nesse, nesse brinde que eu queria dar, que é um presente. E as pessoas todas... Ah, eu ganho caneta, eu ganho caneta. É, eu coloquei o diamante... Como a lapidação da consciência, o diamante é representando realmente a sua transformação aqui na Terra... É, lapidando o seu conteúdo, expandindo a sua mente, Traziando se tornando a prosperidade realmente... também. Prosperidade, né? eu coloquei Legal. escrito, que também é um arquétipo. Uh -huh. Eu sou poderosa, no uh -huh. sentido de você acessar todo o seu poder interior e colocar a serviço da sua vida. É, tem algum... Tem algum arquétipo que
1: poderia... Eu nem sei, eu sou meio louca, né? É... Que possa trazer uma energia de, de gratidão, assim, de agradecimento, de, de você ser grato por alguma coisa. Pessoas com dificuldade de... de não, não, quando você, de, por exemplo, é... Pessoas ingratas. Não, 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 é nem isso, mas, por exemplo, quando, de repente, aconteceu algo que você estava querendo na sua vida e você quer entrar numa energia de gratidão para o universo mesmo, assim, não é nem para com alguém, entendeu? Tem algum símbolo, alguma cor, algum alguma geometria que de repente
2: poderia traduzir Olha, eu essa eu eu gosto muito do arquétipo do beija-flor, tá? Hum. O beija-flor, ele traz essa energia de gratidão, de pureza, de boa sorte. Já viu quando as pessoas veem um beija-flor se aproximando? Todo mundo fica, ah, ai, que lindo, ai, Sei que lindo não tem como não sorrir. que lindo, que lindo. Ah. Ele traz essa energia. Eu vou energia. contar
1: porque eu, eu fiz essa pergunta. Ah. Porque a gente quer fazer um kitzinho de agradecimento para os nossos entrevistados, hum. e aí quando você tá falando, eu falei, pô, a gente podia usar algum arquétipo né, mas beija-flor, agora beija -flor. fica aí um desafio, vou pensar em algo beija-flor, de que forma eu posso
2: trazer isso e a própria um gris, palavra como... gratidão já é um arquétipo Tá. Ah, tá. Então, é, eu acho que a cor que vocês estão utilizando é também maravilhosa, porque ela traz uma energia. O violeta, o roxo, ele traz a energia da transmutação. O rosa, ao mesmo tempo, ele traz uma energia de, de conexão até mais com o público feminino. E o sense de editar ativando essa sensibilidade nas divas. <risos> Aliás,
0: vou contar uma curiosidade para vocês. Porta, porta. Sensidivas, o nome Sensidivas. <risos> ele surgiu num grupo de WhatsApp. Quem deu esse nome foi uma amiga nossa, a Daniele Monte. E ela falou, não, a gente adora esses assuntos espirituais, Não, um grupo de WhatsApp. Sou eu, a Natália, a Michele e a Daniele Monte. E aí a Daniele falou assim, ah, sensidivas mas isso tem bastante tempo. Então, quando a gente decidiu fazer o podcast... É, que a gente não sabia o nome que ia dar e tal. E a Daniele falou, olha, o Sense Divas. E aí, viramos o Sem Divas Podcast. Mas a Michelle faz parte,
1: né, desse, desse enredo desse todo. Desse grupo de WhatsApp, a gente é, até... É todo. Falou uma, é, uma mini discussão, mentira. <risos> mas amigável, né? Porque a Michelle falou, não, mas esse nome não pode. Esse nome é do nosso grupo de não. WhatsApp não vai usar pra podcast. Não falei isso não.
2: <risos> mentira. <risos> não, começou que era um outro nome. Aí era, era mil... sensitivas. sensitivas, aí a Dani falou, sensitivas. Vamos botar sensitivas E eu tinha um outro nome que não tinha nada a ver. Agora eu achei maravilhosa essa ideia, porque vocês entendem como é que as coisas elas vão acontecendo. E elas acontecem num fluxo e às vezes a gente não entende era apenas um grupo de WhatsApp na verdade, será que já não era pra ser esse nome? e de repente começou com um grupo de WhatsApp, sabe? é isso já era pra, né? Lá é. na era pra ser materializado materializado de alguma forma, de né? alguma forma. É. então a gente vai vendo que tudo no universo ele vai conversando e a gente tem que aproveitar esses gatilhos é, para utilizar e produzir algo. E, e quando a
1: gente começa a estudar muito sobre espiritualidade, energia física quântica a gente sabe que tudo já tá... É, já existe sim, lá em cima, é. tá? Tudo que está abaixo... Nada é por coisa. acaso. Então já existia o podcast em alguma dimensão... <risos> sim. Que veio pelo grupo de WhatsApp, sim, o nome, o né? nome. Na frente. Ah, é. E aí
2: ela é lembrou na hora, falou assim, não, gente, vamos colocar esse. Ela esse tava no lugar dia, certo, dia. na hora certa, é. para fazer... De surgir essa ideia, de repente é. se ela não tivesse nem seria, a gente não sabe. É. Exatamente, então Dani, muito
1: obrigada. Dani, ídola, beijo pra você. <risos> é, ô Michelle, tem, é, você tem alguma história pessoal sua em, com, em algum arquétipo assim, que você é, conscientemente, né? Não, eu, eu nesse momento eu tô precisando dessa energia, então eu vou começar a usar esse arquétipo.
2: Assim, você tem alguma história pessoal sua pra contar pra é, gente? assim, eu tô sempre utilizando os arquétipos, tá? Eu tenho uma história que é interessante, que é o seguinte, que não é minha, mas assim, é interessante eu trazer aqui, porque isso é uma coisa... Por exemplo, a águia. Eu até li num grupo, no grupo, de, desses grupos de Facebook. É, e aí, a águia, por exemplo, se você leva a águia e coloca no quadro na sua casa, gente, não pode fazer isso. Por quê? Porque a águia é um animal predador, é um animal solitário, é um animal que ela vai em busca. Se você quer né, progresso, venda, é, né, visão além do alcance, ir além, no trabalho, superar né? todos ah. seu, Você vai colocar aqui no seu celular. Você não vai botar na parede da sua casa, porque se você bota na parede da sua casa, você e o seu marido vão começar a se comportar como águias. E vocês vão brigar e pode até se separar, aí você lê lá gente tô usando a águia meu marido se separou de mim perdi o marido não perdeu o marido você não conhece o arquétipo arquétipo não é remédio de dor de cabeça se você não conhece a energia a fundo e você faz uma desculpa uma cagada dessa acabou o homem vai embora não volta mais Entende? Como diz assim, a Márcia é sensitiva, né? Deixa de ser burra! Deixa de ser burra, minha <risos> filha! Não pode. Então, tem coisas que, assim, não sai usando arquétipo como se fosse remédio de dor de cabeça, porque não é. E a Lilith? Porque as adolescentes adoram, né? Lilith, a Lilith, a Afrodite. Traz... É, só que assim, a Lilith, pra adolescente, é um pouco complexo, porque ela traz uma energia da lua, uma energia do subconsciente, uma energia que ela é mais densa, é negativa, não é uma energia diferente. Entende? Entendi. Então, é, é, a gente tem que tomar cuidado. Sua filha, você não vai deixar usar a Lilith. Entende? Coloca algum, algum um arquétipo que coloca ela para cima. Uhum. Movimento. Sempre a gente vai analisar também como é o comportamento daquele adolescente para a gente saber qual arquétipo melhor para utilizar. Ó, um arquétipo, você tinha me perguntado essa questão de tratamento. Por exemplo, uma pessoa com depressão, é ótimo você colocar golfinhos, você colocar girassol. O é... próprio sol. O próprio sol para dar vida uhum. para aquela pessoa conseguir levantar. O beija-flor traz boa sorte, esperança, pureza, vontade. Voa, ele vai voar, entendeu? Então, assim, a gente tem que sempre analisar todo o contexto. Agora, uma empresa. Uma empresa quer colocar os funcionários para trabalhar? Coloca formiga, um quadro com uma formiga com as formigas trabalhando. Formiga, trabalho em equipe. Formiga não dorme. Não e outra coisa, a formiga, ah, gente, muito. você fala assim, não vai dar certo. Ela vai constrói um formigueiro daquele levando grãozinho por grãozinho nas é, costas dela. É impressionante mesmo. Gente, aquilo ali é uma cadeia estruturada de organização. Para o teu funcionário trabalhar, a formiga é maravilhosa, a abelha, gente, uma colmeia, bota um quadro de colmeia, a abelha, elas também têm esse mesmo senso de trabalho, de organização, de estrutura, obedecem a hierarquia, a abelha rainha, e outra, elas produzem... O ouro da natureza. O ouro da natureza é o mel, então a sua equipe vai trabalhar em conjunto, em parceria, sob uma liderança e ainda vai produzir o melhor para sua empresa. Ai, muito feliz, Agora, vai botar um golfinho na parede do, da, da, do escritório? Vai todo mundo rir da risada, é se matar gargalha. de dar gargalhada <risos> e ninguém vai Não trabalhar, vai gente. Não vão trabalhar. <risos> Vou Bom, contar a piada. Você é consultoria, Michelle? Assim... Não, sobre arquétipos eu, eu só tenho o curso e o, o e-book mesmo. É, mas assim, eu acabo utilizando, às vezes, a energia e o conhecimento dos arquétipos em trabalhos que eu faço. Então, às vezes, eu falo assim: ah, coloca um plano de fundo tal do seu celular. Às vezes Legal. eu crio os planos de fundo, boto umas frases e falo para as pessoas usarem, clientes meus usarem também, justamente para trazer essa 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 energia que eles estão precisando. E como é
0: que como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, não só para falar sobre arquétipos, arquétipos, mas registros acásticos, a mesa, é, para
2: palestras, é através do seu Instagram? Então, através do meu Instagram, arroba eu sou Michele GIL. Eu tô também no YouTube como Mercabá TV, né, Michele Gil. E, enfim, palestras, estou aí, só me convidar que eu vou. <risos> A gente... Você tem um site também? Eu tenho um site, que é o Instituto Mercabá. Fala como é que é o Mercabá? Mercabá é, é M -E -R -K -A -B -A -H. M-E-R-K-A-B-A-H. Mercabá é o veículo de luz, e por isso e chama esse, esse espírito número. isso aí, gente. Muito bom. É, bom, Michelle, então, é,
1: mais uma vez, eu queria super agradecer a sua presença aqui com a gente, maravilhosa. É sempre leve, sempre divertido. É, a sua energia sempre astral, trazendo tanto conhecimento pra gente. Muito obrigada mais uma vez. E eu espero que a gente grave mais podcasts. Só convidar. <risos> e
0: pessoal, não deixa de, de se inscrever e deixar o seu like aqui no Sense Divas Podcast.
2: Gente, maravilhoso, um prazer estar tá aqui novamente. Opa. Gratidão profunda. E, gente, eu quero que você esse, esse podcast cresça como um foguete na vida de vocês. E transforme aí E o arquétipo toda do foguete. Vida. O foguete? Foguete maravilhoso. maravilhoso. É. É. Agora, gente, vai é ah. repensar essa logo. Opa. Vamos repensar Opa. essa logo. Não, acho que a logo de vocês está maravilhosa. Obrigado. Mas assim, o foguete, o foguete, ele te leva... Pra outros, A gente vai comprar um foguetinho pra botar aqui na Vamos colocar o foguete pra é aqui pra A gente voar. Na nossa decoração. Crescimento, é, sucesso, né? O que, que é o um foguete pra você? Algo que transcende. Nossa, e aí doido. eu quero deixar um último arquétipo aqui. Sim, que eu, tá, acho, tá, eu considero ela. o melhor de todos. Quer ah. dizer, o melhor de todos depende do que você vai fazer. Ah. Mas assim, eu amo o arquétipo da árvore. A árvore cria raízes, a árvore frutos da fruta, frutos. frutos. E a árvore, ela é, é a conexão, é você conectada. Ela é conectada terra e, e céu. céu. Ela cresce, ela tem crescimento. Então, a árvore, ela te conecta à espiritualidade e à vida terrena também, porque a gente é espiritual, mas a gente não pode esquecer que nós estamos aqui. Então, a gente tem que ter a nossa vida, sim, aqui na Terra. Então, a árvore, ela cresce estruturada, ela cresce e produz frutos, flores, e ela gera outras vidas. Então, a árvore é um excelente arquétipo para muitas coisas que você vai fazer, para criança também é bom. Agora, se você quer se mudar, não utilize a árvore, porque a árvore vai te fincar no chão. Você quer trocar de emprego, quer trocar de marido, quer que o teu marido, ó, não coloca a árvore porque ele vai enraizar lá junto com você
1: <risos> é isso aí gente bom gente, gente então é, o vídeo de hoje é sobre arquétipos a gente fica por aqui foi muito bom muito bom e até o próximo episódio